0: Mulheres que correm como os lobos La Lorona Um rico Hidalgo, fidalgo, corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá dois filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem e arranha o seu próprio rosto. Rasga as vestes dele e rasga suas próprias vestes. Ela apanha os dois meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas. E Lá Lorona cai às margens do rio, cheia de dor, e morre. O Ridalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de La Lorona sobe aos céus. Lá, o porteiro morre diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das duas crianças. E é por isso que se diz, hoje em dia, que la Lourona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los do fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque Lalorona pode confundi-la com seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Passemos agora a uma versão moderna de La Lorona. À medida que a cultura sofre influências diversas, nosso modo de pensar, nossas atitudes e nossos temas mudam. Muda também a história de La Lorona. Enquanto eu estava no Colorado no ano passado, colhendo histórias de fantasmas, Dani Salazar, um menino de 10 anos de idade, sem dentes incisivos e com os pés absurdamente grandes para o corpo mirrado que um dia será muito alto. Me passou essa história. Ele me garantiu que Lalorona não matou seus filhos pelos motivos mencionados na versão antiga. Não, não, insistiu Dani. Lalorona ficou com um Hidalgo rico, dono de fábricas junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, Lalorona bebeu água do rio. Seus filhinhos, dois meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois o Ridalgo havia envenenado o rio com os dejetos de suas fábricas. O Ridalgo disse a Lalorona que não a queria, nem a seus filhos. Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. Lalorona jogou os filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois, ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. Agora, Lalorona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água. Ora, seus longos dedos de fantasma varrem o fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo. A poluição da alma selvagem Essa versão de La Llorona pertence à categoria que as cantadoras e coentistas chamam de templom, história de arrepiar. Elas têm o propósito de divertir, mas tem também a intenção de fazer com que os ouvintes sintam um arrepio da conscientização que leva a uma atitude pensativa, à contemplação e à ação. Independente das imagens da história que se modificam com o passar do tempo, o tema permanece o mesmo, a destruição do feminino fecundo. Quer a contaminação da beleza selvagem ocorra no mundo interior, quer no mundo exterior. Ela é algo doloroso de se presenciar. Na cultura moderna, às vezes consideramos que uma seja muito mais devastadora do que a outra, mas as duas são de importância crítica e equivalente. Embora eu às vezes conte essa história de duas versões em outros contextos, quando é compreendida como uma imagem da deterioração do fluxo criador, ela faz com que as mulheres se arrepiem por bem saber do que se trata? Se considerarmos essa história como uma condição da psique de uma única mulher, poderemos ter uma boa compreensão do enfraquecimento e definhamento do processo criativo da mulher. Como outras histórias com finais trágicos, essa tem a função de ensinar à mulher o que não fazer e como voltar atrás, no caso de escolhas infelizes, para reduzir o impacto negativo. Em geral, ao assumir uma postura psicológica oposta àquela adotada pela protagonista da história, podemos aprender a viajar com a onda em vez de nos afogarmos nela. Esse conto emprega as imagens da bela mulher e do puro rio da vida para descrever o processo criador da mulher num estado normal. Aqui, porém, quando ele interage com um espírito destrutivo, tanto a mulher quanto o rio decaem. É então que a mulher, cuja vida criativa está definhando, vivencia, como la lorona, uma sensação de envenenamento, de deformação, um impulso para acabar com tudo. Em seguida, ela é levada a uma procura aparentemente interminável do seu potencial criativo original, em meio aos destroços. Para a correção do seu ambiente psíquico, o rio precisa voltar a ficar limpo. Nessa história, não estamos preocupadas com a qualidade dos produtos da nossa criação, mas com a determinação e os cuidados para com a nossa vida criativa. Sempre por trás do ato de escrever, de pintar, de pensar, de curar, de fazer, de cozinhar, de falar, de sorrir, de criar, está o rio, o rio abarro rio. O rio, debaixo do rio, Alimenta tudo o que criamos. Na simbologia, os grandes volumes de água representam o lugar em que se crê que a própria vida teve origem. Nas regiões hispânicas do sudoeste dos Estados Unidos, o rio simboliza a capacidade de viver, de viver realmente. Ele é considerado a mãe, a madre grande, a grande mulher cujas águas não só correm nas valas e leitos de rios, mas que se derramam de dentro do corpo das próprias mulheres quando seus filhos nascem. O rio é visto como a dama que passeia pela terra com uma saia rodada e esvoaçante, azul ou prateada e às vezes douradas, que se deita com o solo para prepará-lo para o plantio. Algumas das minhas velhas amigas do sul do Texas dizem que El Rio Grande não poderia jamais ser um rio homem, mas um rio mulher. Elas riem e dizem como um rio poderia ser outra coisa a não ser La Dulce sequia a doce fenda, entre as coxas da terra. No norte do Novo México, o rio na tempestade, no vendaval, nas inundações repentinas, é visto como aquela que está excitada, aquela que no cio corre para tocar tudo o que puder para fazer com que cresça. Vemos, então, que o rio simboliza aqui uma forma de generosidade feminina que desperta, excita e cria paixão. Os olhos das mulheres cintilam quando elas criam. Suas palavras saem melodiosas. Seu rosto fica ruborizado, seu próprio cabelo parece brilhar mais. Elas ficam excitadas com a ideia, interessadas pelas possibilidades, apaixonadas pelo próprio pensamento. E a essa altura, como o grande rio, espera-se que elas se derramem continuamente no seu próprio caminho criativo. É desse jeito que as mulheres se sentem realizadas. E são essas as condições do rio junto ao qual Larorona vivia antes que a destruição ocorresse. No entanto, como na história, pode acontecer que a vida criativa da mulher seja dominada por algo que deseje fabricar apenas produtos do ego, que não tem nenhum valor psicológico duradouro. Às vezes existem impressões originadas na sua cultura que lhe dizem que suas ideias são inúteis, que ninguém vai se interessar por elas, que é vão o esforço de continuar. Isso é poluição, isso equivale a derramar chumbo no rio, é isso o que envenena a psique. A satisfação do ego é permissível e importante por si só. O problema reside no fato de que o derramamento de complexos negativos ataca tudo o que significar novidade, tudo o que for novo, que tenha potencial, que tenha acabado de nascer, tudo o que esteja no estado de crisália, de lacuna, bem como o que estiver já crescido, tudo o que for velho e venerado. Quando há um excesso de fabricação sem alma, os resíduos tóxicos escorrem para o rio límpido, eliminando tanto o impulso criador quanto a energia.